0: 这里是上海，我是夏磊。现在呢，我正在浦江之滨啊，上海国际会议中心。这两天呢，二零一八年的 WEC 的教育者大会啊，正在上海举行。那么，借着这个大会的机会呢。呃，我也有机会啊，呃，接触到来自世界各地的呃教育的专家。那么今天呢，呃，坐在我身旁的非常的荣幸啊，就是中美商会的会长，也是世界融合教育的一位专家赖本龙先生，欢迎赖先生。你好，你好，接受我的采访。各位贵宾，各位观众好。嗯、呃，昨天其实听您的这个主旨演讲，您谈到呃，对于中国的下下一代来说，全球的视野非常的重要、啊、您觉得现在的中国的青少年？他打开眼睛看世界了吗？没有
1: 。第一个呢，啊、呃，所有中国的孩子呢，被课业压倒了，早上练到晚上，就是背书考试，他已经失去了这个能力。我觉得很可惜。国际视野对一个孩子呢，有绝对重要性的一生的影响，因为这世界世界已经变小了，是国与国之间已经变小了，距离缩短了。如果你没有国际视野的话呢，你
0: 算是井底之蛙。那就像在上海这儿的一线城市的孩子们，现在上海有那么多的国际学校，给他们提供最好的学习条件。您觉得，呃，视野都还不够，不够？为什么？主要是他们压在功课上面
1: ，而且他们去的国外也只是随便参加活动、就是，是哎，我了解这个世界。还有呢，我们的整个呃，就是我们的家族跟教育体制呢，呃、限制很多孩子的发展。第一个呢，孩子呢太依赖这种课业。背书跟考试，没有创造力，没有逻辑思维方式。第一个，他也不会探讨。而且第二个，我们的孩子家庭只有一个孩子，被保护的非常好。在这康复中里面，他没有走出来，他就不能、呃、体体会到外面冷和热，感受不到各种东西
0: 。家庭过不保护这孩子、呃，其实限制了孩子多的更多的更发展。没有
1: 错。第二个呢，就是他们在科学上太繁重，他也没有机会的探
0: 讨、收集世界资料，跟其他国家已经不能比了。那呃，您自己的这个经验来看，因为您本身是一个国际化的人，您在台湾住了三十年，在美国又住了三十年，但是在这样的一种生活，其实对青少年来说是呃蛮奢侈的，很难去自己去亲身体验。没有，没有错。那我们算是比较特别的例子，而且我
1: 在。呃，年轻的时候是台湾的学生领袖之一，也是世界上最大学生组织，叫做 ISEC 国际经济经济呃商学会的台湾总会的会长。在二十岁的时候，我已经去了大概一二十个国家了。也是台湾那时候派我去参加
0: 在海牙的世界学生领袖会议，最年轻的学生领袖之一。就在呃更年轻的时候，在青少年时期就有这样的一种国际化的生活，没有错。我呃邀请了瑞士、德国全世界的国家的学生领袖的到台湾开会，就是我。嗯，那已经已经在五十年前，就那个时候种下的这颗种子，和现在您从事的事业，您觉得那个时候和现在是是完全有有关的，是有关的。而
1: 且呢，就是因为那个经验跟我。人生经历呢，在三十四年前，我们在当地最大的华人学会有五千五百户人家的时候，嗯，我跟所有人说，快点办我们第一所中文学校
0: ，中文将
1: 变成世界上最重要的语言，中文，中国会崛起。他说中国才赚三十多块人民币，美国赚两万五千块人民币一个月，可能
0: 他们笑死。他说很多美国人是觉得是在痴人说梦。你
1: ，你这个不肯，他说不可能。我说，啊，这是第一个，你不相信吗？第二个，中美会发生利益冲突。他们下午对比话说掉，中国还骑脚踏车，但是我一定看到说的没有看到为什么。所以金就告诉我，当你把一个孩子带到五层的五十层楼去看整个世界的话，他会对整个世界改观。是我要说的
0: ，走出世界的国门，经历世界的东西，跟世界接轨太重要这个我、呃、深感认同。我相信现在的在上海啊，更多呃已经开始觉醒的家长。也渐渐地意识到了这个问题，但关键就是现在，嗯、呃，我们总在谈教育的时候，呃，社会、家庭和学校这三方怎么为新的一代营造这种国际化的教育？第一个呢，所有
1: 的这个孩子呢，是家长在引领他们，家长非常功利性，功利性是代表说，来个学校的加分的话呢，要做什么他就去了，哎，哈佛有什么特别班，我带他去，啊，来个什么我叫加分我来去，没有加分我不去。他不是真正在了解整个世界，是为了孩子进到好的学校。嗯，其实家长的视野也决定了孩子的事业。没错，没错，完全正确。因为我上应该是很少数能够在两地各住三十多年，能够了解历史、教育、文化跟语言
0: 的，很少。各住三十多年，应该很少。在孩子的这个年龄成长的过程当中啊，其实每个阶段都有它的重点的。呃，在孩子的成长经历当中，就是要为他种下这个，呃，用世界眼光去看问题的这个，呃，这个角度的话，在哪几个阶段是重要的
1: ？其实呢，啊、呃，两个阶段很重要。孩子在四到八岁的时候，他学习能力最强，的时候给他更多啊、呃、语言的训练，给他更多的环境去啊、呃、好奇对世界的好奇，收集资料。第二个就是在十四岁到二十岁之间，青少年的成长说呢非常重要。因为他开始对世界开始，呃，好奇跟拓展的时候，而且还有更多的语言能力去沟通，怎么让他们经过这个呃整个的呃资源和平台运作，怎么带他走出世界的舞台，带进到世界的，非常重要。嗯
0: ，但是今天有一个问题啊，呃，我是想了很久，是代表呃呃在大陆的家长们向您做一个请教，现在家长们心里头有这样的一个矛盾和纠结。就是要不要把孩子送到国外去读书？一个呢，送出去呢，担心他失去中国文化的这个根性；然后呢，送出去的呢，又觉得他们回不来，又怕他们回到中国来失去本土的竞争力没。没错，很难平衡。我呢，就告诉你答案。其实呢，呃
1: ，我最担心的意思就是你说的，中华文化的根就要掉的话，这孩子就迷失了。绝对不能掉到中国的根文化的根，它代表一个民族，代表一个五千年的历史，那断了就完蛋了。所以我很建议把孩子根扎好，再学到国外的东西，他就可以比较我们优点在哪，缺点在哪，不要一昧的接受哦，外国都很好，没有错了。所以当然以前不是很播的乐视视频给我们吗？汽水什么我们都不想哦，全部接受不。应该什么是好，他可以判断。而且我曾经在演讲说过，这一代的孩子是人类有史以来最聪明的一代，他收集全世界资料，但是他们不会判断是非善恶。社会上我的价值
0: 观呢，在中华文化里面。您说的这个非非非常非常对，但是就是现在有一个深切的问题，就是呃，怕他们取之不来的是、嗯？对，文化的积累是一个漫长的过程。但是孩子有有可能在他青少年最重要的人生观形成的过程，他就到国外去学习了。在那个时候，他的身边的朋友是国外的，社群是国际化的，他会不会和自己的根离得越来越远
1: ？所以很重要，就是我们在基础上面文化基础在打根，跟家长对孩子影响非常重要。他认他认识他，他是谁？他不晓得他是谁的话，他会迷失掉。什么是好坏价值他就迷失掉了。所说外面很好。啊，还有一个东西就是，很多孩子到了国外之后他不回来，为什么不回来了？孩子也是很聪明，现在这代孩子非常聪明，他们知道回来之后呢会什么样子。因为很多孩子到美国之后，我问他说：“那你念完之后，我回去我爸爸妈妈照顾他孝顺，过两三年，我说啊，那你准备什么
0: ？我，
1: 我不想回去了。”我说：“为什么？我回去我知道会变什么？”爸妈已经强迫我去相亲，相亲完已经呃不、嗯、先找工作，工作完了就要相亲，相亲完了以后马上要买房要结婚，结婚就要生孩子，我都已经可以看到我变成
0: 固定的人选。已经固定，他已经我
1: 我不用说，我闭眼睛我知道，后年十年二十年我会变成，我已经知道了。我希望我有更多的自由，我更多的思考方式。压力都有
0: 太大了。明白，其实现在，呃，我们在给孩子做教育规划，甚至和孩子去探讨教育规划的时候，一定是要基于未来嘛。对，就像您在三十几年前说中国有前途，哎、嗯、那其实做了很多判断就是超前的。未来中国的定位会是什
1: 么？中国会面临更多的挑战，因为中国的崛起会威胁到整个世界。但是一个东西呢，会挽救整个中国，整个中华民族，那就是中华国。它几千年来也是中整个呃人类文明还保留的最好的一个特殊的文化
0: ，活得最久，也是到现在还活着的古文明
1: 。对，所有的你看，所有的呃文明大部分失去了，只有一个中华文化，中华文明，为什么呢？我们也是跟他讲，是有三大文明，一个就是欧洲文明探讨人与自然界的关系，啊、呃，印度的文明探讨人与神的关系，但是中华文化探讨的文明探讨是人与人的关系。这是一个很特别的东西，世世界上只有这种语文可以变成字，也变成个艺术，那就是中文书法。是啊，你说算是还有吗？我们有几千个这个呃叫做非物质文化遗产的东西，搞不还有几千个还没有出现的？嗯、那是中华整个中华民族蕴藏最深厚、嗯、最丰富的资源，几千年，那可能是价值非凡。嗯，只是
0: 我们不会用它。那如果嗯、呃、展望未来的话，有了。中国的文化积淀这个根扎牢了，又有了国际视野的这样的孩子的话，未来他可以做什么呢
1: ？除了这个，他要有一个梦想。很多孩子在中国他没有梦想，为什么他没有梦想呢？我每次问孩子说：“你要告诉我，用一分钟聊说，告诉我你是谁，你为什么来到这世界上？那你梦想是什么？”几乎每个孩子说：“我不晓得。”一定要走是孩子的生命的密码。为什么每个孩子都是老天给我们的礼物？是，他擅长的分析，擅长于数字，擅长于画画，对音乐的敏感，对运动是每一个都有不一样的东西，你要发掘出他的东西。他必须要知道他是谁。只要他不能知道他是谁，他就不要不会知道说我要什么，我都不知道我是我能要什么。那你不晓得你要什么？你怎么准备你的未来呢？你告诉我。深
0: 以为然。但是就昨天在呃听赖先生的演讲的时候，呃有一个细节我非常的惊讶。今天跟您面对面的时候，在您的目光里头，我看到的是智慧。但是您说您的呃幼年时期是有智力问题的一个孩子。其实呢，我在很小的时候，可能是车祸什么，我是一个智障的孩子
1: 。但是呢，那漫长的日子呢？我的父母亲一直陪伴在我旁边，人家不希望他的孩子很快乐、很聪明吗？每个的爸爸妈都希望，但是我父母亲一直都没有离开我。我的老师跟我讲：“你是个差皮屑孩子，没有这么笨的孩子啊。
0: ”那会不会你也会面临像那个电影《阿甘正传》里头那那样的情景？就是说，正常的学校他只招收这样的学生，但是您可能会被传统的教育体系排斥。没错，所以老师跟我讲
1: 说：“你绝对考不上任何一个。”初中没有错，一个都没有。但是我父父亲为了我能到一个初中的呃学历，你又可以养家，他跑遍了任何的私立学校，只有两个学校要我。那两个学校四百个学生，就三百多个学生，学生不够，我就是那里没。一我父亲为了我，就是希望他的孩子至少有一技之长，初中毕业都可以。所以我初中毕业的时候。我们老师怎么跟我们说？你知道我们这个学校历史上全部学生去考，只有一个可以考上什么夜间部的学校高中，连白天都考不上。你也知道，这学校最糟糕，四百个学员都不够。你就是那怎么可能？所以我建议你们全班八个班，每一班第一、第二名十六个人去考，里面考不过有一个可以考上夜校？那个学校出来我有希望吗？但是那个时候我连报名都不敢报名，我爸妈。我爸爸说你们没去，我跟他讲，老师说你你们根本连报名会都不要不要讲，那绝对不会上不了
0: 。那这么差的基础的话，您怎么去接触高等教育？怎么去进入知识的世界
1: ？但是在那个结果，大概十四五岁的时候，这种父母亲给我的一,一种爱呢。嗯就很奇怪，是充满我说的东西。我我我那时也不懂，但是我觉得说，嗯，我要做一件事情，让我母亲很高兴。其实我想不出这样东西的。我想说，假如我肯很认真、的念书，有一天呢，我可以考上的高中。哎，这个可能是我父母最快的一生中。我知道，还是可以走出这个世界。为了事情，我从小学四年级书开始念书。比方说，水是 water， 我二十次背不起来，我三十次背不起来，我五十次背不起来，我一百次背不起来，我三百次总可以背出来。中国有句话叫“铁树可以”，是啊，是。我相信他
0: 。啊，这个力量太大了。今天我
1: 因为爱呢，改变了。我。爱菊花的潜能。我从早上四点念到晚上两点，我吃饭的时候也在念书，洗澡在念书，我连做梦都在念书，因为我知道差人家太多，不可能。但是，我根本想，我希望我的妈妈能够肯定我。最后四点到两点两小时睡觉觉得不够，我每次都希望站着念书，不然会睡着。但念到最后，我真的是体力又支持不了。我撞到墙上，我清醒之后呢，我我随时身上准备很多的针，就往大的插一下去。哇，这
0: 个就是锥刺骨，您都用到自己身上。再起来，因为我知道我还有没有完成的工作，嗯、就不想辜负妈妈的这个爱，变成一个最大的动力，就这样激励我一步一步
1: 慢慢的走出来
0: ，我突破了。最后，您在台湾就是变成一个年轻的学生领袖的时候，他我不
1: 可能变成学生，我根本就不可能有学生朋友，我一个都不可能。那时候我回复第一个事情，我希望交很多朋友，所以我认识周遭任何朋友，你要做什么，我帮你做。我希望交一个朋友，从那里面我就交出的学到很多的沟通能力，帮忙从帮忙里学到很多组织能力。我从一个朋友变得呃五个、十个、二十个、一百个、一千个。那就从你在做服务的时候，在收尾的时候，在奉献的时候，我学到组织能力、管理能力、领导才能，就从那么开始。你像一个学生，你就认为就这样子不可能，它是一个漫长的地方
0: 。这个赖先生刚才讲的这个故事啊，是自己的真正的切身的生命的体验。我觉得这个可能是，呃，真的是一个人的，呃，真正的用生命沉沉淀下来的，就在母亲和父亲的。巨大的爱的陪伴之下，怎么样走出、找到自己的这个过程？我觉得非常
1: 感。而且我发觉，爱可以激花潜能。嗯，的潜能人家花，人只要发挥人类潜能的百分之五，那是一种无限量的能量在里面。我感觉到，我知道了，太厉害了，<笑>跟之后我在培养孩子一
0: 样，太厉害了。就是与其我们。为孩子做更多的帮助，他去做选择，给他很多压力，不如全然的去爱他。对
1: ，爱可以激发潜能。我跟他讲说，爱可以排山倒海，没有人相信我说，爱可以排山倒海。嗯，爱可以改变孩子的未来。他说：“可能吗
0: ？”我就是那个。还有，爱到深处的时候，还有一刻很难面对的，就是那个真正放手的那个时候。其
1: 实呢，很重要。
0: 他们不了解，爱是
1: 什么？爱必须基于真理之，那叫爱。不是真理的爱呢，就是叫做错爱，要害孩子，会害到孩子。他们不晓得，我下次跟你讲，爱 ，must be truth， 不是 truth 那就错了。就像孩子说，我想吃肉，妈妈我就买肉天天吃，给他心脏病死掉了，这是爱吗？错了，就是。Love must be truth， 我下次分享很重要，很多人有误解。爱是在于真理里面，它可以给领受那种光芒。爱不在那个里面，他会走错。说爱呢，不是错爱，不是溺爱。很多孩子家长就是过分爱孩子，他不敢放手。说我放了吗？放着放，其实不是放了
0: 。嗯，呃，面对未来的教育啊，这是大会的本次的主题。呃，那我们这个节目可能会有更多的呃家长对教育关心的呃，可能一些青少年会会再关注。如果说呃，面对未来的教育，您给大家三个。最重要的赖先生的最中肯的建议，你会怎么说？一个就是已经有世界的全球的视野
1: ，要具备在二十一世纪快点准备全球的视野。第二个呢，要有全世界最重要的学校都在找有爱心与勇气可以改变世界的孩子。那有的孩子有勇气，有改变世界的孩子，他第一个他有梦想，但没有梦想的孩子，就像说像那个我昨天说的，呃。甘地、圣雄，还有 Mother Teresa， 这是能够在世界上影响着，这一个梦想，坚持那是使命。那梦想从哪边来呢？这边的孩子几乎没有人知道他是谁。这是我最、最、最、最、最可怕，就是我们问的孩子说：“你能在一两分钟告诉我介绍你是谁，你从哪里来？”他都不会介绍。那你要什么？我也不知道。爸爸妈妈要我念书。那以后要准备什么？你当然都不知道，你都不晓得你自己，也不知道你要什么，你怎么准备你未来呢？那是最大的败笔。我我们一定要培养什么？是帮助孩子找到他是谁，他的生命的密码是什么？叫他是谁的话呢？可以在用因材施教，你可以激发他的潜能，激发潜能孩子潜能呢？他只来自内涵的力量，很厉害，他真的会跑得比你还快。因为这种快的不是说，哎，你现在不要做，不。他的快乐，我已经在旁边。他们说，会长，就每一个孩子旁边都成功了。就像去年我培养最小的孩子， 13岁嘛，就是今年呢，他妈妈跟我讲说，会长，你相不相信 ，Benji 被全美国顶尖的高中全部接受，从西岸的加州到东部，全部接受。我说，其实不是我厉害，是我激发他的潜能，激发他动力。因为我在培养世界的学生、学生领袖、青少年领袖，为什么教他们的？不止世界观，还有他们的领袖才能，他们维系着处理思思维方式，还有他们那个呃情绪管理，还有怎么沟通的技巧，跨越文化总职工，还有他们的团队精神，就在一步在带领他们。所以在美国高中也没有看过这种孩子能够有国际视野。呃，能够有这种领导才能，呃，愿社会为人类改变照顾，他根本没看都没看过，他当然说你这个就是我们要，的，每个都要他
0: 。所以我我想刚才赖先生讲的这三个建议啊，以国际视野、爱、梦想，以及呃找到你自己到底是谁啊，真的是说到了呃教育的本质。呃，教育本质就是去发现人本身的那个光彩嘛，而且教育也是用生命去点燃生命的一个过程。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮 time 的公众号。呃，在微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢，是雅皮 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中。遇见你和你有更美好的相遇，我们不见不散。